0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehund-Anleitung. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, das ist der zweite Teil zu den Tricks des inneren Schweinehundes. Es macht durchaus Sinn, dass ihr euch die Folge vorher, also die dritte Folge, anhört, bevor ihr euch diese anhört. Aber letztendlich, wenn ihr nur einen Teil der Tricks mitbekommen wollt, ähm, hilft auch diese Folge. Wir waren nämlich so an der Stelle... Dass der innere Schweinehund, eure Franziska, dass die eben sehr, sehr viele Tricks auf Lager hat, was am Ende des Tages die Ausreden sind, warum ihr Verhalten nicht dauerhaft verändert. Also nochmal, ihr seid in der Situation, ihr wollt Verhalten verändern, ihr seid irgendwo im Zweifel auch inspiriert worden, motiviert worden. Also von irgendeinem Vortrag, von irgendwas, was ihr gelesen habt, von irgendeinem Workshop, von eurer Instagram-Timeline, wo irgendein Motivationsspruch... War. Es kann auch durchaus ein relativ überschaubarer Impuls sein, aber oft sind es doch Sachen, wo ihr euch wirklich eigentlich relativ fest vorgenommen habt, jetzt wirklich was zu verändern, weil ihr hoch inspiriert aus irgendeinem Workshop oder Vortrag kommt und dann verläuft es im Sande und es passiert eben nichts. Und dass die, die Tricks dann des inneren Schweinehundes ähm, im ersten Teil erläutert, vor allem sind, ich habe doch keine Zeit, äh, die Zeitfalle. Ähm, komm, das machst du nächste Woche in drei Monaten, wenn du Zeit hast, weil im Moment hast du so viel auf dem Zettel, Verzögerungstaktik. Oder der äh, Schweine-und-Feiertag, wo ihr euch total viel vornehmt, Silvester und dann eh nichts umsetzt, weil es so unverbindlich oft ist. Ja? Nochmal in Amerika 8%, die dauerhaft ihr Verhalten dann wirklich auch umsetzen, wenn sie sich das Neujahr oder Silvester vorgenommen haben. Der nächste war dann die Informationsvielfalt, also dass wir da oft ähm, ja, viel Informationen zu dem Thema Gesundheit und Prävention bekommen und da werde ich gleich ähm, auch nochmal ganz kurz ansetzen, weil ich da ein Beispiel genannt habe, was ich gar nicht weiter erläutert habe. Aber erstmal, was war das ähm, Nächste, was ich euch da in der Folge vorher gesagt habe, war so die Langfristigkeit der negativen Effekte. Dass man also nicht sofort irgendwie tot umfällt, wenn man sich mal nicht bewegt, sondern dass natürlich schleichend die Rückenschmerzen gehen, schleichend das Übergewicht passiert und eben die Effekte sehr langfristig sind. Und Franziska dann sich immer hinstellen kann und sagen kann, komm, Christoph, so schlimm ist es ja noch nicht. Da kannst du ähm, noch ein bisschen deine Priorität erstmal woanders draufsetzen. Ja, wie gesagt, Informationsvielfalt, da möchte ich nochmal ansetzen. Denn ich habe da quasi zwei Beispiele. Ich hatte das Beispiel mit Treppensteigen schlecht für die Knie. Wenn euch das interessiert, hört euch die Folge vorher an. Das habe ich dort ähm, ausführlich erläutert. Das andere war aber, die Schlagzeile stehen ist doch nicht so gut wie man dachte. Und die habe ich tatsächlich in einer durchaus renommierten dann online, aber die gibt es schon sehr, sehr viele Jahrzehnte als ähm, wöchentliche Zeitung, in der habe ich diese Schlagzeile, also dann online gelesen und nur als Pluskunde, ne, das kennt ihr von den Online-Magazinen, nur wenn ich bezahle, konnte ich tiefer hineingucken. Und das ist echt fatal. Weil als erstes hätte ich nur gesehen, Stehen ist doch nicht so gut, wie man dachte. Und es ging schon um Arbeitsplatz. Ne? Es ging um Ergonomie. Es ging um das, was ich da draußen predige. Ihr habt da einen schönen Knopf an der Seite. Viele schon, glücklicherweise, weil es ein großes Thema in Unternehmen, dass ihr den Tisch hochstellen könnt. Und ja, viel zu wenige tun das denn auch. Und dann kommt so eine Schlagzeile, Stehen ist doch nicht so gut, wie man dachte. Und ja, da ich dann weiter hineingelesen habe, konnte ich es dann eben auch, absolut oder kann ich es jetzt äh, völlig relativieren, wenn jemand mit diesem Argument kommt. Denn es ging in dieser Untersuchung, Punkt 1, es ging um einen Vergleich von reinen Sitzberufen und reinen Stehberufen. Kein Mensch, der sich in diesem Thema auskennt, empfiehlt euch, steht doch jetzt einfach mal acht Stunden um und setzt euch nicht mehr hin. Sondern natürlich ist der Mix die Empfehlung ausstehen, aussitzen, aus hoffentlich auch im Büro, mal bewegen und vor allem eben auf keinen Fall ist jetzt zu tauschen, acht Stunden stehen. Wenn das wirklich jemand kann, dann frage ich immer nach, was für ein Leistungssportler warst du, Tänzer? Dressurreiten, also irgendwas, wo man mit, mit tatsächlich aufrechter Haltung, mit den ganzen kleinen Muskeln da unten am Rücken viel, 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 viel zu tun hatte, dass man das überhaupt aufrechterhalten kann so lange. Weil sonst ist langes Stehen natürlich auch eine Belastung. Und irgendwann beim reinen Stehberuf, bei Fließbandarbeitern, bei Menschen im Verkauf, wo es denn Usus ist, dass man stehen soll und nicht sitzen soll. Es gibt durchaus die einen oder anderen ähm, große Einkaufszentren, die ich betreut habe, äh, beraten habe. Und da war es, ja, wir wollen mit dem Kunden auf Augenhöhe sein. Von daher dürfen die nicht sitzen, sondern sollen die stehen und dürfen nicht mal so eine äh, Sitzhilfe halt haben, damit man eben auf Augenhöhe ist. Und das ist natürlich fatal, denn acht Stunden nur zu stehen, es ist genauso eine Überlastung. Und das war Punkt 1. Es wurde also verglichen reiner Stehberuf mit reiner Sitzberuf. Kein Mensch behauptet, dass reines Stehen ähm, gut ist. Und das Zweite war, es wurde die Auswirkung aufs Herz-Kreislauf-System untersucht und stehen ist ein bisschen mehr muskuläre, Akt also, ja, muskuläre Aktivität das ist schon der Fall aber es ist leider leider kein Ausdauertraining also für ein herz training braucht es dann doch noch ein bisschen mehr Bewegung auch das werden wir in Folgen auseinandernehmen es braucht nicht äh, die Jogging Schuhe und das riesige hohe Tempo sondern ganz normale Schuhe und ähm, gehend Schnell sich zu bewegen reicht für ein ähm, Ausdauertraining durchaus aus, werden wir aber später nochmal viel näher beleuchten. Ähm, aber auch kein Mensch hat vorher behauptet, das Stehen, eine Auswirkung aufs Herz-Kreislauf-System hat. Und von daher mit der Schlagzeile denkt man, oh Christoph, was erzählst du wieder da? Ne, stehen, stehen soll gut sein? Hey, ich habe es gelesen, das steht, stehen ist doch nicht so gut, wie man dachte, kann ich wieder sitzen, ähm, muss sich nichts verändern, ist doch wunderbar. Und das ist das, wo da der Trick des inneren Schweinehundes ist, sich diese Informationsvielfalt und auch ja, so mit Schlagzeilen durchaus zu arbeiten, uns Schlagzeilen um die Ohren zu hauen, um gar nicht in die Tiefe hineinzugehen, um gleich von vornherein dann ähm, dafür zu sorgen, dass wir unser Verhalten nicht verändern. Und was für eine Relevanz das denn hat, das mache ich dann nochmal in einem anderen Beispiel. Und zwar aus der Folge, wie Verhaltensveränderung funktioniert. Erinnert ihr euch daran? Ich muss ja erstmal ein Problem erkennen, um ein Bewusstsein zu entwickeln, um dann überhaupt eine Verhaltensabsicht zu formulieren, um dann in die Veränderung zu bekommen. Und wir machen es mal in einem ganz banalen Beispiel. Und das nenne ich immer Butter versus Margarine. Ihr ähm, lest in irgendeiner Zeitung, dass wir viel Tiere oder Online-Medien, dass wir viel tierische Fette zu uns nehmen. Und dann wird dort beschrieben, ja, Butter ist tierisches Fett und viele in Deutschland schmieren sich das aufs Brot und das ist eben viel tierisches Fett, was wir dadurch zu uns nehmen. Das ist der erste Schritt. Problemerkennung. Ist das für dich auch so? Wenn du eh keine Butter benutzt, ist mein Beispiel jetzt äh, hinfällig und zwar auch zu Recht hinfällig. Aber wenn du Butter benutzt, könnte jetzt in deinem Kopf sein, na, stimmt. Das mache ich auch. Und jetzt sollte ich vielleicht mal ähm, was verändern. Also in dein Bewusstsein gelangt es und du kommst zu der Ansicht, was verändern zu wollen. Natürlich in dem Artikel ist ein äh, Vorschlag da. Der Vorschlag ist da. Nimm doch einfach Margarine. Und ähm, von daher könntest du auf die Idee kommen, deine Verhaltensveränderung einzuleiten, indem du dir vornimmst, aus der Absicht heraus, dir vornimmst, ein Pott Margarine zu kaufen. Und in dem Moment, wo du ihn gekauft hast und wo du beim Frühstück sitzt, bist du in der Veränderung. Und jetzt bist du in dieser Veränderung. Du schmierst die Margarine aufs Brot anstatt der Butter. Also anstatt halt dem tierischen Produkt oder dem tierischen Fett nimmst du jetzt äh, pflanzliches Fett äh, zu dir. Und das ist laut Artikel ja eine super Verbesserung. Während du das machst, liest du einen anderen Artikel. Und in diesem anderen Artikel steht, Margarine ist ähm, also pflanzliches Fett, ist Öl, also ist eigentlich flüssig. Und da steht dann, Margarine ist chemisch gesehen Plastik, ist eine Vergewaltigung eines Naturproduktes. Öl in eine feste Form zu bringen, ist doch lieber Butter das Naturprodukt. Und schon weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Du fällst wieder zurück bis zur Problemerkennung runter, dass du gar nichts veränderst. Wir sind gar nicht dabei, dass du dein Verhalten stabil bekommst. Warum auch? Steht da ja in dem anderen Artikel, dass es Mist ist, dass es Plastik ist, dass es halt nicht sinnvoll ist, Öl in eine feste Form ja, rüberzubringen und von daher änderst du denn gar nichts. Natürlich ist jetzt irgendwo der Punkt, dass ihr wissen wollt, meine Meinung zu Butter und Margarine. Ich kann euch so viel dazu sagen, dass dieser Spruch mit chemisch gesehen Plastik und eine Vergewaltigung eines Naturproduktes, hat mir ein Chemiker mal wortwörtlich so gesagt, er hat gesagt, du willst gar nicht wissen, was da alles für Produkte entstehen, für Nebenprodukte entstehen, die im Zweifel auch nicht deklariert sind. Ähm, früher haben wir Transfettsäuren war ein Thema, das ist wohl raus da. Ähm, äh, mittlerweile, also es gibt durchaus vermutlich Margarine, gerade so eine Mischform mit ähm, Öl und äh, tierischen Fetten wo man durchaus sagen kann, es ist okay. Aber ähm, das sind so die Palettenbreite ist äh, so groß, dass ich jetzt zum Einzelprodukt oder zu der Masse der Produkte nichts sagen kann. Man müsste sich das Einzelprodukt angucken. Wie ist es entstanden? Was ist da wirklich drin? Woraus ist es gemacht? Von daher, ja, keine klare Antwort dazu. Ähm, meine persönliche Meinung ist, und ähm, das teilen auch durchaus Ökotrophologen, die ich kenne, Butter ist das Naturprodukt, wenn du einen Ersatz haben willst, dann nimm doch sowas wie Frischkäse, wie Avocado, wie was auch immer und ähm, sind eher, dass sie sagen, Margarine ist dann nicht die erste Wahl. Aber das muss jeder für sich selber entdecken. Ja, das nochmal zu der Folge vorher, was ich ähm, ja quasi vergessen habe, euch noch weiter zu erläutern über die Informationsvielfalt und jetzt gehen wir weiter in den Tricks. Nächster Trick, also zweiter Teil der Trick. Nächster Trick ist ähm, der optimistische Fehlschluss, nennt man das in der Psychologie. Was ist damit gemeint? Habt ihr auch den Opa oder kennt ihr den Opa, die Oma? Über 90 geworden, Leben lang geraucht, getrunken und irgendwie war der die doch trotzdem topfit? Mindestens aus der Presse kennt ihr den einen oder anderen? 96, glaube ich, geworden. Saß am Ende im Rollstuhl, aber vom Kopf her so fit, das möchte, glaube ich, jeder mit 96 sein. Helmut Schmidt, ne, wenn ihr euch daran erinnert. Und er hat geraucht seine Mentholzigaretten hoch und runter. Der Letzte, der im deutschen Fernsehen noch nur ähm, interviewt werden konnte, wenn er seine Zigaretten dort raucht. Das seht ihr nirgendwo anders mehr. Also der wirklich äh, absoluter Kettenraucher gewesen. Und ne, 96 geworden, Leute. Ist doch wunderbar. Fangt an zu rauchen. Vielleicht hilft's. Wenn ihr glaubt, alle, die ihr das jetzt hört, ihr fangt an zu rauchen, fangt an, viel Alkohol zu trinken, Stress zu haben ohne Ende, nicht mehr zu schlafen ähm, und euch eben, wie gesagt, überhaupt nicht mehr zu bewegen und alle glaubt, ihr werdet über 90, ist das unfassbar optimistisch. Und dass es euch alle trifft, ist ein Fehlschluss. Sondern statistisch gesehen werden die meisten davon euch äh, früher draufgehen, wenn sie so ein Verhalten an Tag legen. So ist es leider, liebe Leute. Aber ein paar Leute kommen durch. Ein paar Leute werden natürlich über 90, egal wie sie sich verhalten. Und das ist das eben, wo ihr sehr optimistisch seid und den Fehlschluss macht, dass es euch denn auch trifft. Das ist spielen Leute. Das ist halt spielen aber der Schweinehund liebt auch diesen Trick, weil er euch dann an der Nase herumführen kann. Nächster Trick. Bist ihr eigentlich schon bei der Langfristigkeit negativer Effekte angedeutet? Ihr habt wenig Erfolgserlebnisse. Ihr habt eure Rückenschmerzen, euer Übergewicht über Jahrzehnte erarbeitet und dann zu glauben, ich mache mal eine Crash-Diät in drei Wochen und dann ist die Welt in Ordnung. Das ist natürlich auch echt kurzfristig gedacht. Trotzdem wird der Schweinehund euch da äh, in dem Sinne negativ begleiten, dass er sagen wird, eben ja, jetzt schuftest du da vier Wochen lang rum und es passiert ja trotzdem nichts. Du hast nicht abgenommen, noch die paar Gramm. Ach, ich lag nur auf dem Sofa, ähm, aber ich habe zwar nicht abgenommen, aber mir geht es äh, wunderbar im Vergleich zu dir. Du musstest da richtig viel tun, richtig viel Zeit investieren und es passiert halt nichts. Und genauso mit Rückenschmerzen. Sag ich, jetzt stehe ich schon und jetzt habe ich trotzdem Rückenschmerzen, vielleicht sogar noch mehr äh, Rückenschmerzen, weil ich jetzt in Bewegung komme und sich das erstmal äh, lösen muss. Also auch, ähm, ja, wenn ihr gerade so Thema Rückenbewegung, auch eine Knie, wo ihr euch wirklich über Jahrzehnte wirklich richtige Schmerzen und auch richtige Diagnosen erarbeitet hat, da ist der, der Leidensweg natürlich manchmal ganz schön ganz schön lang. Ne? Also es sind eben dann auch wirklich wenig Erfolgserlebnisse. Und da sage ich immer, wenn ihr mit den Rückenschmerzen oder mit welchen auch immer beim ersten Orthopäden wart, in der ersten Physiotherapie wart, gebt nicht auf, es ist leider Gottes so. Gebt nicht auf. Geht zum nächsten Orthopäden, geht zum nächsten Krankengymnasten, geht zum Osteopathen. Probiert die ganze Palette unseres, so, wie ich dann finde, wunderbaren Gesundheitssystems. Ja, ihr habt die freie Arztwahl. Ihr könnt könntet zu 25 Orthopäden gehen. Ja, Wartezeit schon klar, aber ihr könnt euch 25 verschiedene Meinungen einholen und es bezahlt eure Krankenkasse. Nicht, dass ich euch das empfehle, aber Wahnsinn, was für ein gutes Gesundheitssystem ganz kleine Klammer, wir noch haben, denn ich bin mir da auch relativ sicher, dass wir das in der Form schwierig haben werden, aufrechtzuerhalten in den nächsten Jahrzehnten. Aber wie auch immer, wir haben es, ähm, nutzt die Möglichkeit, damit nicht der Schweinehund kommen kann und sagen kann, hey komm, jetzt hast du alles probiert und siehst ja keine Erfolgserlebnisse, dann lass es doch lieber ganz. Das ist schwierig, das ist die schlechtere Wahl. Guckt, dass ihr euch weiter umguckt und eben nicht ähm, blenden lasst von wenig Erfolgserlebnissen. Ja. Überlegt eben auf der anderen Seite, wie lange habt ihr gebraucht, um diese Probleme euch zu erarbeiten. Nächster, auch aus der Psychologie letztendlich tief in uns verankert, Sündenbock. Es ist immer schön, wenn jemand anders Schuld hat. Zumindest geht es vielen Menschen so. Und ähm, da gibt es dann Sprüche, wie, also wirklich die, die die großen Hammer sind dann vom Schweinehund, der sagt, ey komm, in der heutigen Zeit kannst du dich gar nicht mehr gesund beleben. Bei den Umweltbelastungen, bei dem, was hier so alles passiert, ey, das geht gar nicht mehr. Du kannst machen, was du willst, gesund ist das alles nicht. Und das andere ähm, im Bereich so Bewegung und Sport immer wieder echt herrlich. Bei dem Wetter kann man doch keinen Sport machen. Also wirklich ernsthaft, dass das Wetter der Sündenbock ist, bei dem man jetzt keinen Sport machen kann. Und auch hier, wie im Übrigen an anderen Stellen, natürlich gerne eine Kombination der Tricks. Er sagt nicht nur, das Wetter ist schlecht, da kannst du keinen Sport machen, sondern er sagt, ey, ich habe die Wettervorhersage gesehen, am Wochenende soll es besser werden. Ja, dann jetzt hier am Mittwoch, macht doch keinen Sport, am Wochenende soll es besser werden, dann kannst du in Ruhe Sport machen. Verzögerungstaktik, es ist aufs Wochenende geschoben und ganz sicher, da passiert irgendwas anderes. Eure Freunde, eure Familie, eure Kinder werden euch dann schon davon abhalten, dass ihr ähm, Sport macht. Oder Bewegung macht oder was auch immer ihr vorgenommen habt. Also jemand anders zu haben, Sündenbock zu haben, der schuld ist, das tut uns irgendwie gut. Wir geben die Last halt ab und müssen dann vor allem unser Verhalten selber nicht verändern. Nächstes ist, es gibt durchaus auch Letztendlich am Ende des Tages negative Konsequenzen. Ne? Also zu sagen, juhu, ich darf jetzt früher aufstehen, um morgens noch ähm, ein paar Übungen zu machen, um morgens mein Yoga zu machen, um mir morgens mein frisches Obst zu schnippeln, damit ich das mit Yoga zusammen in die äh, Firma mitnehmen kann, damit ich wenigstens am Anfang einen guten, ähm, gesunden ähm, Ernährungsstart habe. Da jubelt auch nicht jeder. Ich auch nicht. Ich jubel nicht, wenn ich morgens noch mal 20 Minuten früher oder eine halbe Stunde früher aufstehen darf. Dann bin ich ein ganz schöner Morgenmuffel. Und von daher sind es durchaus auch negative Konsequenzen. Also sich denn zu sagen, halt alles ist Heidi da, alles ist super, Gesundheit ist super, Gesundheit darf Spaß machen, sagt der Christoph doch immer. Nee, es sind durchaus auch in dem Sinne negative Konsequenzen, wo der Schweinehund sagen wird, nee, komm, lass mal, das ist doch jetzt echt blöd. Nächster Trick, soziale Normen. Wir ähm, stecken bewusst und unbewusst in ganz schön vielen sozialen Zwängen und Normen. Das ist ähm, das soziale Umfeld, also euer direktes Umfeld, was dafür Normen, das kommt gleich noch als Abschlusstrick. Oder als letzter, ja. Jetzt geht es ähm, mehr um Freunde und auch vor allem Berufswelt, um Kollegen. Und da, da mache ich es jetzt mal ähm, dran fest. Ihr äh, kommt neu in eine Firma ähm, und fragt so zu. Welche, was, wenn ihr Geburtstag habt, was wird hier so mitgebracht? Ja. Und dann sagen die, ja, Puh, Kuchen, Muffins. Und denkt ihr, ja, Mann, ich mache doch jetzt gerade nicht eine Diät, aber Ernährungsumstellung. Ich will diese ganzen Süßigkeiten eigentlich mal ein bisschen, das ganze Zuckerkram mal ein bisschen lassen. Und ich meine, so Gemüsesticks, die kann man auch total nett machen, dass die echt lecker sind und dass die echt schön sind. Glaubt ihr wirklich? Ihr seid die Ersten in einer neuen Firma mit den ganzen Kollegen, die da sind. Wenn ihr schon dann zwei Geburtstage gesehen habt, wo die Muffins auf dem Tisch stehen, dass ihr die Gemüsesticks mitbringt. Es könnte sein, ich weiß. Ihr habt ein großes Selbstbewusstsein. Ihr würdet es machen, um da gleich einen Akzent zu setzen, ähm, wie, wie, ja, wie schön das auch sein kann. Ich glaube, am Ende backt ihr doch die Muffins. Und das ist es, dass wir da einen ganz schönen äh, Druck halt drin sind. Und das geht viel, viel, viel subtiler. Ich habe ähm, letztens im Workshop jemand gehabt, der hat gesagt mit dem Treppen und Fahrstuhl, ne? Klar bei Bewegung eins durchaus, dann meiner Lieblingstipps. Ähm, und sagt ja, du hast das recht. Ich bin früher bin ich immer in meiner alten Firma bin ich die Treppen gegangen. Jetzt bin ich in die neue Firma gekommen und dann haben wir so gequatscht beim Rauchen, ja. Nichts ging rauchen, <lacht> zumindest an dieser Stelle, bewegt ähm, man sich wenigstens im Zweifel sogar noch ein bisschen. Also in der Raucherpause ist sie äh, mit anderen zusammen runtergegangen, eine rauchen und ist automatisch mit denen in den Fahrstuhl gegangen und auf dem Rückweg wieder automatisch in den Fahrstuhl hinein. Und sie hat sich mit ihren den sozialen Normen der Firma angepasst und fährt jetzt oder fuhr dann eine ganze Weile automatisch, automatisiert, wie der Fahrstuhl, wo sie vorher zu Fuß gegangen ist und ja, am Ende, sie sagt, das hat mir eigentlich immer gut getan. Aber wäre es irgendwie blöder, am Anfang zu sagen, ich gehe jetzt Treppen und ihr fahrt Fahrstuhl. Und dann irgendwann hat sich das so eingespielt. Und das ist natürlich ein viel subtileres Beispiel als das mit den Muffins und den Gemüsesticks und beobachtet da mal, was da so alles auf euch reinprasselt. Und das ist oft eben auch dann der Schweinehund, der dann in der Regel eher ein nicht ganz so gutes Gesundheitsverhalten an Tag legt. Und das Letzte ist, ist das soziale Umfeld. Werdet ihr bei den Gegenmaßnahmen auch sehen, es ist wichtig, es einzubeziehen, weil ähm, dort natürlich eine ganze Menge Druck auf euch herrscht am Ende des Tages. Stellt euch mal das ein bisschen ja klischeehafte Beispiel vor, der Mann arbeitet, Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, der Mann arbeitet und hat immer viel zu tun, kommt immer relativ spät nach Hause und jetzt denkt er, ja, ein bisschen Bewegung tut mir gut, denn, denn bin ich auch fitter für die Familie und nicht so gnatschig drauf und so weiter und nimmt sich vor, mal joggen zu gehen. Halbe Stunde, zweimal die Woche und jetzt eben an einem Tag sagt er, jetzt komme ich richtig früh nach Hause, nicht mehr um 18 Uhr, ich komme um 16 Uhr nach Hause und dann gehe ich nochmal eine halbe Stunde joggen, bin immer noch früher zu Hause und ähm, bin dann fitter und ähm, besser drauf. Ja, Schweinehund erste Reaktion habe ich schon oft gehört, macht er eh nicht. Und dann ist wirklich der Tag vergeht, die Wiedervorlagen werden weniger, die E-Mails sind abgearbeitet, er, sagt, er schafft das wirklich um 16 Uhr. Dann sag, okay, dann sage ich mal dem Schweinehund zu Hause Bescheid bei der Mutter und den Eltern, also bei der Frau und den Eltern, also die Mutter der Kinder. Und das ist wirklich ein Selbstgänger. Der Vater kommt dann nach Hause um 16 Uhr, fr froh, fröhlich und gut gelaunt und sagt halt, ja, yeah, ich gehe nun mal kurz joggen. Das hat er nicht mal ausgesprochen. Da hängen die Kinder an den Beinen, die sind nämlich heiß gemacht worden vom Schweinehund, dass der Vater heute früh nach Hause kommt und sagt, hey, cool, endlich können wir spielen. Können wir schön Playstation spielen oder draußen in den Garten gehen, ein bisschen fusi spielen. Und die Frau sagt, hey, super, ich habe schon richtig Essen vorbereitet, dass wir mal als Familie richtig gut zusammen essen können und nicht immer erst so spät du da alleine dein Zeug reinschaufelst. Ja, und dann sagt er, uh, ich gehe dann noch mal kurz joggen. Keine Chance, nicht den Hauch einer Chance. Und ich habe das letztendlich persönlich auch, hab auch zwei Kinder, 8 und elf sind sie aktuell. Und früher war das dann öfter so, dass dann ähm, meine Frau angerufen hat und auch die Kinder angerufen haben und gesagt, Papa, wann kommst du nach Hause? Und ich bin selbstständig, ich kann mir das selber einteilen. Und ich habe gesagt, ich verstehe das total. Ich verstehe das total es ist so lieb. Aber in dem Moment, wo um 15 Uhr hier das Telefon klingelt oder um 16, um 17, um wie viel Uhr auch immer, und die Frage meiner Söhne, Papi, wann kommst du nach Hause? Ey, ich lasse den Stift fallen, ich klappe den Laptop zu, setze mich auf Fahrrad und bin zu Hause. Weil sich so schnell meine Priorität dann wandelt. Und von daher, ja, habe ich schon, also die Teil gibt es immer noch. Aber gesagt, dämmt das mal ein bisschen ein, weil ich, ich kann das nicht. Ich schaffe das dann nicht. Ich schaffe nicht, hier bei der Arbeit zu bleiben. Und die macht mir auch verdammt viel Spaß. Aber schlagartig ändert sich meine Priorität. Wenn einer meiner Söhne, auch meine Frau, aber vor allem echt meine kleinen beiden, wenn da einer anruft und sagt, Papa, wann kommst du nach Hause? Habe ich kaum noch was anderes im Kopf. Das schaffe ich emotional. Ähm, tatsächlich nicht. Und ich verbringe schon viel Wochenenden. Wir machen relativ viel Urlaub. Es ist nicht, dass ich klassisch heißt, selbstständig sehr lange arbeite und keine Zeit für meine Familie habe, sondern das ist, glaube ich, auch äh, schon mal gesagt, ich habe äh, 2018, habe ich es mal gezählt, habe ich an drei Wochenenden äh, gearbeitet und mehr nicht, weil meine Priorität am Wochenende sind meine Kinder, ist meine Familie und nichts anderes. Von daher, ich verbringe da schon äh, nicht so wenig Zeit. Ähm, aber... Ich brauche dann auch mal ein bisschen Zeit für so einen Kram hier, für so einen Podcast und von daher äh, möchte ich dann die Priorität hier drauf setzen. Also unterschätzt euer soziales Umfeld nicht. Gegenmaßnahmen, wie gesagt, kommen. Aber an der Stelle erstmal der Abschluss vom zweiten Teil von den Tricks des inneren Schweinehundes. Eine ganze Menge. Ich müsste glatt mal durchziehen, Wie viele Tricks habe ich euch gesagt? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Tricks, mit denen der Schweinehund euch versucht davon abzuhalten, Verhalten dauerhaft zu verändern. Und in der nächsten Folge, dreimal dürft ihr raten, natürlich kommen jetzt die Gegenmaßnahmen. Freut euch auf die Gegenmaßnahmen. Aber an der Stelle erstmal, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, gebt mir gerne eine positive Bewertung und denkt immer daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?